0: perspectivas UNB. En esta ocasión nos acompañan la licenciada Wilianas Chable y la licenciada Pamela Sánchez Quintero y pues su servidora la maestra Yolanda León y les vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Eh, todo esto pues ya ah, porque estamos en fechas de conmemoración, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una reseña muy breve de por qué surge este movimiento que desde la primaria nos lo han enseñado. Y les vamos a hablar también por ahí de unos datos que a lo mejor no conocían, que son medio chuscos, divertidos y de interés o cultura en general, ¿no? Entonces, esperemos que sea de su agrado. ¿Cómo están chicas?
1: Muy bien, gracias, Lee. Muy bien.
0: Bien, bien, bien aquí emocionadas y también. <risa> a <risa> a hablar sí, un
1: poquito de este tema, ¿no? Es normal.
0: Ok, bueno, pues la revolución mexicana, les decía, es un acontecimiento pues muy importante desde la primaria. Nos han enseñado que surgió por ahí uh, de, en contra, no en contra, sino uh, a Sale como para que Porfirio Díaz deje ese poder que tuvo durante tanto tiempo. Pero a ver, William, ha no, platicado un poquito. Ok, bueno, eh,
2: la Revolución Mexicana es muy extenso, ¿no? Porque van libados varios temas, ¿no? Como la política, la economía, estaban en la pelea de, de, bueno, de los derechos, ¿no? La igualdad, ¿no? Y por ahí eh, los chismes, ¿no? De, de, Hablando de los libros y de las páginas que uno se encuentra en Internet, hay unos datitos por ahí que dicen que hubo un periodista que, que sacó notas sobre el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y una de las notas era de que pues la esclavitud que se vivía en México, o sea, de nuestra propia gente, ¿no? Entonces, ahí es donde eh, empezó a tener como un impacto con otros países, ¿qué estaba pasando en México, ¿no? Porfirio Díaz duró 30 años en el poder, o sea, sí había elecciones y todo ese rollo, pero él se regía, entonces, eh, trajo cosas buenas, Porfirio Díaz, no hay que verlo como malo, no, o sea, eh, era un tipo que, que sí trajo modernas, modernización, perdón, eh, en México. Pero, pues como que no quería sentar el poder, ¿no? Como que se quería beneficiar a él y a su gente, ¿no? Y eso ya no le pareció a, la, a, a los demás mexicanos, ¿no? O sea, ya no estaba viendo por los derechos de todos, sino por cierta, ahora sí, cierto grupo, ¿no? No sé cómo lo ven ahí, amigas. <risa> <risa> pero, pero, pero.
1: Sí, sobre todo porque en ese tiempo se le dio mucha eh, oportunidad a la inversión extranjera, ¿no? que mm -hmm. era meramente lo que los, este, eh, los ciudadanos mexicanos estaban pasando por esa situación. Entonces, vean como esa desigualdad, ¿verdad? E incluso, eh, a lo mejor adentrándonos un poquito a los datos curiosos, los eh, trabajadores, las jornadas eran muy extensas, eran hasta de 14 a 16 horas diarias y solamente recibían un, un salario de 5 pesos al día, entonces de aquí es donde también surge la implementación del salario mínimo no en las en los, uh, jornadas de trabajo en esa época. Exactamente, es que por ejemplo mencionas ahorita esto de la implementación del de salario
0: mínimo y en realidad pues la, la revolución también trajo consigo eh, muchas reformas al... al tal punto de que parte de ahí la Constitución de 1917, ¿no? Que la tenemos todavía vigente hasta el momento. Claro, con reformas que han sido necesarias porque pues conforme va cambiando el contexto cambian las necesidades y se ha reformado, pero al final de cuentas es el documento que sigue siendo vigente sí, para nosotros. Claro, o sea a partir de ahí, bueno,
2: aparte de, de la historia que nos cuenta, como comenta aquí Yolanda, sí, o sea, ya surge la Constitución, ¿no? Pero, o sea, Hubo guerras, o sea, entre nosotros. Hubo guerra, pleito, este, casi casi con el zapato. Que, <risa> casi, o sea, que ya al final se tuvieron que involucrar, ¿quién? Las mujeres y los niños, ¿no? Ya eran parte de la revolución. Hay bueno, muchas maneras de, de cómo nos cuentan la historia. No sé ustedes, chicas, pero yo me acuerdo que nos decían este, Porfirio Díaz en, en el poder que era o este, un, di, un dictador, ¿no? En realidad no era un dictador, simplemente él... Sí vio por nuestro país que modernizó a un estilo europeo, nazi francés, ¿no? Que por eso tenemos ahorita lo de los días de trenes, el transporte, todo eso, Pero su único error es continuar en el poder y que continuara como su misma gente, ¿no? O sea, nos dio la libertad o no quería dar la libertad que gobernaban otras personas. Que de ahí es donde ya vienen
0: las elecciones, ¿vale? Y fíjense que de ahí surge otro, otro dato curioso. Oh, sí. eh, yo creo que todos hemos escuchado o estamos familiarizados con la frase sufragio efectivo y no reelección, ¿no? De hecho, mm -hmm. hay bastantes ciudades en que el, en las calles, de las calles principales se llaman así, precisamente, no reelección, porque fue una frase uh, como muy sonada en ese tiempo, entonces... Si viene la Revolución como consecuencia de que Porfirio Díaz saliera del poder, podemos decir, ah, bueno, entonces eso de sufragio efectivo y no reelecciones para que Porfirio Díaz salga del poder, pero no es así. Fue una frase que empezaron a usar en su contra, pero en realidad Porfirio Díaz fue el que empezó a utilizar esa frase para que Benito Juárez ya no se religiera. Entonces, años después, 30, 31 años después, surge esta frase, pero para que él ya no se religiera, ¿no? Entonces, está chistoso, porque utilizó, utilizaron como que su propia frase en su contra. Entonces, está... su propio chocolate. Sí, es uno de los datos que a mí me... Que a mí me pareció así como... Órale, o sea, yo siempre se lo adjudiqué a... pues, que para que saliera Porfirio Díaz del poder, y no, es una frase que empezaron a utilizar... En contra de él y que él utilizará en contra de él del gobierno de, de Benito Juárez. Y es que
2: volvemos a lo mismo, ¿cómo nos contaban la historia? ¿no? Bueno, no sé a ti, pame ¿cómo te contaban la historia en la primaria? no Que era una materia, la verdad, todos nos aburría, ¿no? Pero con, con los primarios, ¿no? Pero,
1: ¿cómo nos contaban la historia? A ver, ¿cómo te contaban la historia? Bueno, básicamente, ¿no? Lo que venía implantado en los libros, ahora ya tenemos un poquito más de información. Eh, claro. Ya la información está al alcance de, de nuestras manos, no entonces ya podemos indagar un poquito más. Y es donde justamente nos encontramos con los datos los curiosos. curiosos. Que, que vienen a relucir, ¿no? Eh, 110 años después, entonces ahora lo estamos este, como a sacando a la luz, a relucirlos, ¿no? Y algunos de ellos, este, eh, Francisco y Madero, por ejemplo, ¿no? Que siempre lo abreviamos y Madero, pero básicamente es que él tenía otro nombre, ¿no? Que es este, Francisco Ignacio Madero. Entonces, eh, a lo mejor esa era la parte donde nosotros no conocíamos parte de esta historia, ¿verdad? Y surgen los diferentes datos curiosos que ahora estamos comentando. A mí creo que me gusta
0: mucho, y eh, ahorita que está tanto todo este movimiento del empoderamiento femenino, okay. en aquellos, en aquellos, entonces podríamos creer que por el contexto que había, pues sí, eran los hombres como los protagonistas, o fueron los hombres los protagonistas del movimiento de revolución, pero existen por ahí las soldaderas, o más coloquialmente llamadas las adelitas. O sea, a lo mejor no sabemos el por qué a las niñas las visten para los desfiles o los bailables del 20 de noviembre con sus faldas y, su
1: ca y sus cabelleras, mm -hmm. cabelleras,
0: pero era precisamente porque la mujer jugó un papel muy importante, ¿no? A lo mejor sí relacionado con labores domésticas como tal, pero que al final de cuentas le quitaban carga a los hombros a los hombres, perdón, que estaban en la lucha armada, ¿no? entonces las mujeres jugaron un papel muy importante, pues sí, a lo mejor lavando las ropas, cocinando, atendiendo a los heridos, pero lo curioso de esto, o que a mí se me hizo como muy chistoso, es que también servían para escabullirse con lo, como con los contrarios, y uh, eran espías y buscaban información. Entonces utilizaban a las mujeres, uh, a todo tipo, pero, o sea, todo tipo de mujeres, pero a las mujeres más bonitas las mandaban para que espiaran por ahí este, a los... ¿A los contras? ¿Qué les parece? Pues es que es, es
2: parte, ¿no? Hasta la política actual se utiliza, ¿no? Digo que no nos damos cuenta, ¿no? Pero sí, ¿no? Saber qué, qué está pasando o ser? cuáles son las propuestas del otro partido, ¿no? Entonces, era eh, eh, una parte muy interesante y tal vez inteligente de ellos, ¿no? De, ay, pues, ¿qué van a sospechar de, de, una, mujer? A, de una mujer o de un niño, no? Que en este caso, ¿no? Hay que ver la otra parte de la historia, ¿no? ¿Qué pasaban con esas mujeres? ¿no? O sea, de salir de casa a ya ser parte de, de este movimiento. Y bueno, a, a los niños. No tuvieron una vida... Normal, o sea, no Yo tuvieron una vida eh, de, ajá, de, de infantiles, no, o sea, tuvieron una, una vida donde ellos tenían que madurar y defender lo que se creía que tenían que defender, ¿no? Sí. Los derechos, ¿no?
0: Y hay dos, dos personajes o dos mujeres que a mí me, me llamaron la atención. Una mm -hmm. es Petra Herrera, eh, ella se, se vistió así, se vestía, se caracterizaba totalmente como hombre para que la dejaran ser parte del ejército, porque eso sí, o sea, sí había participación por parte de la mujer, pero la mujer no era guerrillera como tal, pero ella se vestía de hombre, pero por ahí ya cuando se dieron cuenta, este el general eh, Pancho Villa, que se, se da cuenta que ella era mujer, pues no, no, no la dejó continuar. Y armó esta, esta persona un um, no ejército, una brigada que era ya exclusivamente de mujeres y que tenía un como actividades asignadas y está la otra la delita que les decía ah, la del famoso corrido por, el, por el, ahí el que,
2: que se hace, mira.
0: Sí, esa, la de la, si la delita se muera con otro es que en realidad el general sí estaba muy enamorado de la delita que ella uh, lo que hacía era atender a los, a los heridos y a, a los heridos y a las personas que estaban ya próximas a morir, hacía que su muerte pues fuera un poquito menos, mmm, un poquito más tranquila, más bien. No menos dolorosa, sino un poco más tranquila. Entonces, si ¿sí se fijan, desde, desde ahí las mujeres, qué papel tan importante, claro. jugaron. ¿no? Entonces, sí.
1: ¿Qué otros datos cabe? Y que comentabas, bien. Juliana, este, eh, cómo nos contaron la historia, ¿no? Uh -huh. Básicamente eh, decimos el general Pancho Villa, ¿no? Pero realmente no era su nombre, su nombre era Doroteo Arango, que ahora también sale a relucir, ¿no? Esta uh -huh. cuestión, eh, hubo una serie de, de, de problemas que tuvo a lo largo de su vida, entonces tuvo que cambiar de nombre y dirigirse hacia el norte, por eso es que se le denomina el Centauro del Norte. Empiezan esta división con, este, uh, con los caudillos, por ejemplo, Emiliano Zapata, que él fue el del sur, y Doroteo Arango, Pancho Villa, el del norte, ¿no? Entonces... Algunos otros eh, datos curiosos de este personaje fue que también se involucró en una película, este fue este, protagonista de una propia biografía, incluso por ¡Wow! vanidad. Sí, pues es que era muy carismático, ¿no? A lo mejor lo miramos como esta persona así ruda, de general de guerrillero, de defensor, ¿verdad? De la partícipe de la revolución, pero en sí era un era una tipo muy carismático, incluso una filmadora de Estados Unidos eh, le hizo una biografía que él mismo representa, ¿verdad? Este que se llama La vida del general Villa, que fue este, en 1914 y fue el primer personaje o héroe de la revolución que pues eh, participa en Hollywood, ¿no? Entonces ¡Wow! muchas eh, de las películas también están enfocadas con, con sí, el sí. personaje. Claro. Ajá,
2: Fíjate sí. que sí. acabas de tocar el tema de Hollywood, ¿no? Este en aquella época estaba muy, muy, muy marcado lo que era la cultura y el arte, ¿no? Entonces, este, claro, los chavos de ahorita el arte para eso o, otra otra cosa, ¿no? Pero en aquella, en aquella época era la fotografía. Este, los cuadros, ¿no? la, la pintura, pintura, ¿no? Y hablando de fotografía, este ahí fotos bien padres donde están reunidos estos personajes, sí. ¿no? Carranza, este, Pancho Villa, este, Francisco y Madero, ¿no? Este, hasta o un porfirio Díaz, ¿no? Que es la foto que utilizaban como el presidente, ¿no? Muy este, muy de, ¿no? Entonces, está, está muy padre porque en aquella época eh, la cultura era una... Uh, bueno... Yo lo digo de manera espero que los demás no me vayan a linchar, ¿no? Pero la cultura estaba revuelta también con esta parte de Europa, ¿no? Con, con lo que se venía de Francia, ¿no? De España. Y todos esos lugares que hasta cierto punto eh, son parte de nosotros, ¿no? Digo, como comentan y por ahí, Mariachi, ¿no? Que dicen que el Mariachi no es mexicano, es español, ¿no? Viene, ah, de, viene de España, de España ¿no? De España, ¿Sí? Ajá, tenemos ciertas cosas que ya nosotros decimos es parte de México, pero tiene un origen... Eh, que viene a de España, de Francia, ¿no? Entonces,
0: eso es lo, lo que se vivía en aquella época, ¿no? Fíjate nada más, eh, de hecho, uno de los datos curiosos también de Emiliano Zapata es que nosotros, lo como lo vemos precisamente en las fotografías, mm. porque aparte de todo, esta fue una guerra que fue súper documentada, o sea, sí. hay mucha evidencia, por así decirlo, o muchas fotografías. Eh, creo Agustín, no recuerdo muy bien el apellido del fotógrafo, que se encargó precisamente de documentar los momentos más importantes de la revolución claro. y eh, precisamente, a le les digo, nosotros podemos ver a un Emiliano Zapata, por ejemplo, tú cuando ves una foto de Emiliano Zapata, te da como esa perspectiva, no te da una perspectiva a lo mejor como de alguien de mucho dinero y más por los ideales que se le adjudican adjudican, perdón, podrías pensar que es una persona de escasos recursos cuando no era así, de hecho, él tenía uh, caballos, le gustaban los caballos, tenía uh, caballos y le gustaba mucho beber eh, bebidas valga la redundancia, precisamente francesas o europeas como Ay, el coliñal, sí, 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 pero sí. al revés era de a, ajá, de caché,
2: o sea, fíjate sí, sí es cierto, ¿eh? fíjate que eso sí
0: lo desconocía, o sea,
2: uno piensa en nuestros personajes históricos ¿no? ¿no? al ah, pobre de familia ¿no? pero pues, eh, conociendo yo un poquito más a fondo de ellos, realmente sí tenían una economía, ¿no? entonces a lo mejor no tanto luchaba por el pobre sino luchaba también por, por su sí, misma baja economía, por, por sus negocios, ¿no? porque hay que recordar también que eh, la economía era muy importante también de las exportaciones que había no entonces este, hay varias eh, películas y hay hasta cierto punto unas novelas que están bien, está bien Parte muy romántica, no, pero cuentan esa parte también de la revolución. No sé si se acuerdan ustedes de la de. Ay, ¿cómo se llama esa novela que salió de ese, como los 90?
0: Ese? Dijiste de hacerte una como agua para chocolate, Esa no, no. es una película muy buena, esa Ah, es la ya, ya sé cuál. Que sí. salía de la noriega. Ándale, amor. Amor real. Amor real. Ándale. No, 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 sí. O sea,
1: sus vestidos zampones. Si le prestas atención
2: un poquito al diálogo de esa novela, sí está relacionada la con, con, la con la Revolución, la revolución mexicana. mexicana. O sea, sí está revolucionada. Obviamente, pues nos, nos tienen que poner esa parte romántica, ¿no? Para, para, para atraparnos, ¿no? pero sí habla algo de, de, de la revolución mexicana hay una, una bueno ahí está el libro y está la película que comentabas este jolie este como chocolate. O esa también es de una mexicana una escritora mexicana que se llama Laura Esquivel a mí me encanta ese libro y está la película, y también menciona un poquito de cómo era la cultura en aquella época y hasta ciertas costumbres, ¿no? A, como comentadas ¿no? La mujer era, estaba destinada a hacer algo, ¿no? un rol, ¿no? Donde yo nada más me preocupo por la comida, mis hijos y bla, bla, bla. Ese era el rol, ¿no? Entonces viene lo de, lo de la revolución. Muchas mujeres se quedaron sin, sin maridos, ¿no? Porque se fueron a, a la guerra. Y bueno, ¿cuál era el rol de la mujer en aquel entonces? Ya sé ella el rol de y de mamá, ¿no? Y, y cuidar a los hijos. Están muy padre ese, esos libros y esas películas, porque te hablan un poquito. Obviamente no te lo van a decir, este, como un documental un poquito más detallado, pero sí te muestra cómo eh, era la comunidad en aquella época. Okay.
0: se recomienda. Ah, sí. Muy bien, ¿no? pues sí, los invitamos por ahí a que si sí pueden ver las películas de esta época o leer, a quienes gusten de la lectura también, eh, leer estos libros que Yuri nos acaba de recomendar y pues sería, ahí nos pueden poner los comentarios sí. que, que les parecieron, sí. ¿no? Oigan, pero también les quería decir que al contrario de que Emiliano Zapata le gustaba el coñac, a Francisco Villa, que se ve como más así, más de pueblo, más barrio... A él no le gustaba el alcohol, de hecho
1: estaba en contra del alcohol, ¿sabías esa, esa parte? Sí, este, por ahí me encontré el, el dato curioso, ¿no? Este, eh, que parte de sus colaboradores, ¿no? Les prohibió el beber alcohol. Entonces, quien fuera en contra, este, pues era aniquilado, ¿no? Entonces tenía más preferencia por lo que era el anís, y un dato curioso que le gustaban mucho las malditas de Fresa. <risa>
2: no sí.
1: existían los,
2: los Y, y él,
1: Fíjense,
0: ah, él destruyó precisamente varias, mandó destruir varias catinas porque él pensaba que eso traía muchos problemas. Y como hizo Pamela, oh. eh, él le prohibía a su batallón, tenía estrictamente prohibido tomar alcohol. No, no, y le te digo, o esa diferencia que él sabía así. Pues con su esos... Borracho de así. de la calle. Pero tampoco, tan así, ¿verdad? Pero, o pero sea, no. La verdad es algo que yo no, no me hubiera imaginado: el, eh, esta situación, ¿no? De, de que estuviera en contra del. Del alcohol. Sí. No sé,
2: a ver, chicas. Es ¿sí? que la, la, la historia de México, híjole, Bien es, muy, es muy rica. Es <risas> muy rica ajá, eh, y muy extensa, ¿no? Siempre nos cuentan lo general y nunca nos han contado los detalles, los detalles la profundidad, por qué Porque era necesaria una revolución, ¿no? Por qué era necesario Este venir una constitución, que gracias a nuestra constitución, o sea, estamos ahorita, a, eh, bueno, regidas a ella, ¿no? Estamos eh, establecidas a ella, ¿no? Y aparte, este, es muy interesante también conocer cómo, este vuelvo a repetirlo, cómo eran nuestras mujeres, cómo eran nuestros niños, y también estaban entre la parte de la lucha de la clase social que siempre los comparto ahí en mis clases con mis alumnos de Dinámica Social, ¿no? Pero esa clase social actualmente seguimos en lucha, ¿no? También está la parte política, la parte eh, económica y hasta cierto punto la parte de la educación, ¿no? Porque también ese era, bueno, otro punto y aparte con la educadora,
0: ¿no? Pero siendo también parte, ¿no? De, de nuestra Revolución Mexicana. ¿no? Sí, de hecho, en clases precisamente de Historia y Educación México se ve ampliamente... Ese tema de lo que es la Revolución Mexicana porque uh, se tomaron decisiones muy importantes uh, que, como dices tú, a lo mejor siguen vigentes, con reformas y como tal, como lo mencionaba al principio, pero sí siguen sí, vigentes. Ok, chicas, pues la verdad me dio mucho gusto compartir con ustedes este tema, no, no les quisimos traer cómo va y la historia como tal, como, como siempre la habíamos escuchado a final de cuentas, les decía, desde la primaria, desde el kinder, venimos escuchando la historia. Sí, no,
2: desde el sí,
0: kinder nos viste de sí. sí. en desde el kinder nos viste en de y pues quisimos compartir más estos datos como que pues curiosos, que no sabíamos, la, la mayoría no, no los conocíamos, y esperemos pues haya sido de su agrado, y si conocen algún otro dato que se nos pasó, wow. pues por ahí los invitamos eh, a que haya un poquito de interacción, leemos todo lo que ponen, entonces por ahí los invitamos a, a que nos escriban, y pues no sé, algo que quieran decir para despedirse. Pues muchas gracias a Pame que nos acompañó el día de hoy. Estamos
2: ahí trabajando duro con este proyectito que yo sé que en un futuro va a estar más padre. Proyecto. Más educativo. Y, este, y bueno, este, díganos en qué temas les interesa, ¿no? También ahí estamos trabajando. Yo sé que apenas llevamos poquitos, pero
1: ahí la llevamos, ahí la llevamos. Gracias, Pamela por acompañarnos. Pues. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder colaborar en estos eh, podcasts, ¿no? E involucrar a nuestra sociedad, tanto estudiantes como a nuestro público en general, ¿no? A que se adentren este, con estos temas que sean, pues, básicamente de interés para, para nuestra comunidad. Muchas
0: gracias. No, por nada, pues, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Esperemos tener a Pamela sentada aquí con nosotras. Uh -huh. eh, en más ocasiones, y pues, Julie, muchas gracias por haber compartido tú y yo una semana <risa> más eh, para la organización de Igual Manera. A las personas que están detrás de esto, a la profe Angie y a nuestra directora Anta, directora, productora directora, <risa> directora, <consultora risa> y todóloga. Sí. Y pues, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye.